0: fala sobre o discipulado de Cristo à luz do Evangelho de Lucas. E é muito interessante como Lucas relata é, com detalhes. Lucas, que era estudioso, era da ciência, era conhecedor da ciência, ele se prestava a cuidar de alguns detalhes. E os relatos de, de Lucas são sempre cheios de, de muitos detalhes cuidadosos de tudo que estava acontecendo. Por isso, o texto que nós vamos ler aqui, Lucas, capítulo 22, precisa que você, neste momento, faça aquele exercício que eu sempre falo para os irmãos, de tentar imaginar o cenário. Faz aí na tua mente o cenário. A gente tem a oportunidade de ter filmes, séries que, que retratam o período da época, do, da vida de Jesus. Então, tenta trazer essas imagens agora para esse texto que nós vamos ler, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 54 ao verso 62. Lucas, 22, do verso 54 ao 62. Diz assim. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o, sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse... Você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmou, dizendo, com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu, homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que hoje lhe tinha dito, hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos fazer de novo o cenário? Nessa frase aqui. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Faz esse cenário na tua cabeça agora. Então, o Senhor, o Senhor Jesus, voltou os olhos para você e olhou nos seus olhos. Faz esse cenário. O cenário é aquele de Jesus sendo martirizado. Jesus sofrendo, Jesus é entregue nas mãos dos inimigos, Jesus já vivendo a agonia da cruz, vivendo o poder da força da morte, Jesus vivendo a dor da morte, Jesus vivendo a dor dos espinhos, Jesus vivendo a dor dos açoites, e com o rosto ensanguentado, com o rosto sofrido, realmente moído. Faz esse cenário aí na sua cabeça. Do rosto ensanguentado, cortado, sofrido. Jesus olhou para Pedro. Alguém pode dizer assim, da mesma maneira Jesus te olha. E Eu quero te dizer que não é dessa maneira que Jesus nos olha. Hoje Jesus nos olha com o rosto transformado, com o rosto de graça, com o rosto de misericórdia, com o rosto lavado, com o rosto da santidade do céu e da glória. Mas ele olha e vê bem para dentro do nosso coração. Existem dois postulados de Calvino que são repetidos na história, dois postulados que levaram a grandes reflexões e um deles diz que tudo aquilo que você vê de bom em mim é de Cristo. Mas tudo aquilo que você vê de mal em mim é meu. É exatamente meu e eu reconheço que é meu. E isso trouxe um, um, um cabedal doutrinário muito importante dentro da doutrina calvinista. Um outro postulado é quando calvino defende a ideia de que a nossa mente, o nosso coração é como uma, uma indústria, uma grande fábrica de ídolos, de pecado, de destruição, de medo. E tudo isso é meu. Se existe algo de bom, é de Cristo. E mesmo assim, nós somos, como nesta manhã, somos convidados a participar da mesa do Senhor. E quantas vezes você se chegou a um lugar como esse e o pastor pegou o pão de maneira emocionada muitas vezes partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós tomai e comei fazer isto em memória de mim e nós somos convidados individualmente a participar quantas vezes você Viu e ouviu o pastor levantar o cálice e dizer. E, às vezes, eu, quando eu estou falando, eu vejo que alguns irmãos estão repetindo junto comigo as palavras porque já decoraram. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue para a remissão de pecados. Tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim. Quantas vezes você foi convidado para esse banquete? Quantas vezes você participou deste banquete, e este banquete tem, existe ao redor desta mesa, muitos mistérios, e um dos grandes mistérios que estão ao redor desta mesa, é o fato de que esse convite é individual, é você e Deus, por isso a palavra de Deus diz, examine-se o homem, e então coma e beba, e você se examina entre você e Deus, é o teu coração e o coração de Deus, é algo individual. Mas o mistério disso é que a gente não participa da Santa Ceia sozinho. Sozinho. A Santa Ceia é uma celebração da comunhão do povo de Deus. Olha que mistério. Você é convidado a participar sozinho, é você e Deus. É a sua responsabilidade com o que você está comendo e bebendo. Mas você faz isso no coletivo, em comunhão. Uma vez eu ouvi um testemunho do presbítero emérito, o presbítero João Batista, que está aqui hoje, e eu levava a ceia para ele, e uma vez ele falou assim, pastor, eu não quero receber a ceia em casa. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu fiz? ele Pastor, a ceia é comunhão, e eu quero estar junto com o povo de Deus. Mas é individual, é você que vai tomar. Mas eu faço isso com o povo de Deus. Olha que mistério que é a Santa Ceia. E a nossa vida precisa ser assim. Ela tem esse aspecto de que é individual, mas é para o corpo. Eu sou abençoado, mas é para o corpo. Eu peco, mas eu levo aflição com o meu pecado para o corpo de Cristo. E a Santa Ceia tem a ver com essa consciência de que eu faço parte realmente de um corpo. E eu vivo essa mística poderosa de que... é. É o meu compromisso, mas eu, de alguma forma eu vou afetar e participar com o povo de Deus, porque é o corpo de Cristo. Nós somos chamados, como eu falei no começo do culto, a ter comunhão com Deus. Ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos atraiu para si. Nós cantamos isso, que pela cruz nos atraiu, nos chamou. Somos totalmente indignos e precisamos ser lembrados disso. Isso precisa ser repetitivo na nossa vida todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã por causa do nosso pecado. E Deus, sabendo do nosso pecado, da condição pecaminosa nossa, aprove a Deus que sua misericórdia se renovasse a cada manhã. Aprove a Deus que celebrássemos a Santa Ceia todos os meses. Tenho lá com os meus botões que deveríamos celebrar a ceia em todo culto. Isso é um pouco mais Wesleyano dentro da história da igreja cristã, John Wesley, que em toda visita, em todo culto, em toda reunião, vamos celebrar a mesa do Senhor, porque nós precisamos lembrar que foi por Cristo e é por Ele que nós vivemos. Mas muitas vezes nós levamos a vida de maneira que o Senhor não está na vida. Como eu falei também na confissão. Muitas vezes nós tomamos a ceia, até participamos de maneira bonita, mas Jesus bate a porta e diz, eu não estou nisso daí. É tudo muito bonito o que você está fazendo, o que você está falando. É tudo muito bonito, mas, de fato, eu não estou nisso daí. Eu não estou na tua caminhada. Eu não tenho caminhado com você. Não porque eu me ausentei, mas porque você não me ouve, porque você me nega, porque você me abandonou, porque você me deixou de lado. Porque o Senhor é fiel. Se existe alguma coisa errada nessa relação entre nós e Jesus e o Pai, nunca é do lado de lá para cá. É sempre daqui para lá. É sempre do meu coração para o Pai. Senhor, o que, que o senhor fez para eu passar isso? Não, eu não fiz. Você está colhendo aquilo que eu coloquei como promessa na tua vida. Nós somos uma indústria de ídolos. Nosso coração é uma indústria de ídolos. E quando nós olhamos para esse texto de Pedro... Nós vemos o lado, o lado bonito do discipulado de Jesus, que foi o lado de que realmente é, Jesus fez um, disci, um discipulado tão íntegro que as pessoas olhavam para Pedro e falavam, peraí, você anda como ele, você fala como ele, você gesticula como esse tal Jesus, você é um Galileu você é um deles. Então, a vida dele mostrava que ele tinha uma um padrão de Jesus. No entanto, e apesar disso, naquele momento tão importante da vida de Jesus, Pedro negou a Jesus, mesmo sendo tendo sido avisado. Nos versos anteriores Jesus fala: "Olha, Pedro, você Vai me negar, e Pedro é veemente, sempre tão eufórico de forma alguma. Qualquer um destes teus aí ainda é arrogante. Qualquer um desses teus pode fazer isso, mas eu nunca. E aconteceu exatamente como Jesus havia falado. Exatamente como Jesus havia falado. Isso nos faz lembrar de uma das máximas do presbiterianismo, que é o fato de que a graça não é barata. A graça é cara. A graça custou muito caro. A graça que nos alcançou, a misericórdia que nos alcançou, custou a vida, o sofrimento, o abandono que Jesus viveu. E a dor de Jesus não foi somente a dor dos pregos, a dor dos espinhos, a dor dos açoites, mas foi a dor do abandono de Deus. Lá na cruz, lá na cruz, Jesus viu Deus virar as costas por causa do meu pecado e do seu pecado. E por isso hoje Jesus bate a porta do nosso coração e fala, eu quero entrar. O texto não fala de salvação. Aqui, quando refletimos nesse texto de Lucas, não está falando sobre salvação, mas está falando sobre viver de maneira íntegra a salvação que já recebemos. Por isso esse texto é um alerta de situações que nos levam a negar ao Senhor. Porque ninguém vai sair daqui deliberadamente. Eu vou ali na esquina negar a Cristo agora. Você tem coragem de fazer isso? Você que acabou de adorar a Deus dessa maneira. Você que recebeu esse convite da ceia do Senhor. E você entende o significado do pão. O significado do cálice. Você entende isso. Você tem coragem hoje de levantar daqui. Hoje é o dia que eu nego a Jesus. Quem faz isso? Eu não. Mas a gente nega Jesus com as nossas ações com as nossas omissões, com a nossa religiosidade, com o nosso padrão, que não é o padrão de Cristo. Por isso, eu quero hoje apenas trazer um alerta para nós. Que, ao participarmos da ceia do Senhor, tenhamos a consciência de não negar a Cristo. Mas é hora de pensar, eu tenho negado a Cristo? E, olhando para o texto, nós percebemos algumas características da negativa. E isso é para todos nós. Eu quero lembrar, é, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 12, ele diz assim, quem está em pé, e falando para a igreja, quem está em pé, cuide para que não caia. Quem está em pé? Os salvos. Mas você que é salvo, cuidado para não cair no pecado, não se envolver com o pecado e não abandonar o Senhor. E o Senhor tem ter que ficar batendo na tua porta, dizendo, eu quero entrar, eu preciso entrar, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero estar nessa igreja. Eu quero estar nesse ministério. Eu quero estar no seu trabalho. Isso serve para mim como pastor. Posso ter todas as características de pregador, usar várias vários métodos de, de prédica, de homilética, de hermenêutica, mas todos os dias eu sou desafiado a responder Deus está nisso ou Deus não está nisso. Pode ter muita coisa bonita, mas Jesus pode estar olhando e dizendo eu não estou nisso, eu não estou presente nisso. Esse é um alerta para nós. Jesus dizendo, eu estou na tua caminhada ou eu não estou na tua caminhada. E algumas atitudes nossas revelam que nós temos abandonado ao Senhor. A primeira atitude de Pedro, que nos salta aos olhos, é que no verso 54, tão veementemente, tão claro, diz que Pedro seguia de longe. Ponto final. Uma frase curta, Objetiva, bem diretiva, explicativa, explica tudo. Pedro seguia. Sabe o que estava acontecendo aqui? Pedro estava negando o chamado. Tanto ele negava que as pessoas olhavam para ele e diziam, não, você eu, ve, eu estou ouvindo, você está falando como o tal Jesus. Você anda como o tal Jesus, você está comendo como nós vimos esse tal Jesus comer. Então, Pedro tinha todas as características de quem havia sido discipulado por Jesus, quem tinha, quem tinha caminhado com Jesus, alguém que tinha visto os milagres, vivido, presenciou, presenciou milagre na sua própria casa, com a cura da sogra. Isso não tem nada a ver com a negativa de Jesus, viu? Antes que alguém use isso de piadinha, negativa a Jesus. Ele viu os milagres do Senhor. Mas nesse momento, ele seguia Jesus de longe. Isso chama a atenção a nós que nos acostumamos com a igreja. O tempo passa e nós nos acostumamos a tomar a Santa Ceia, nos acostumamos a dar bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Às vezes a gente nem tem a consciência do que a gente está falando. Paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor, o Senhor. Você tem consciência disso tudo? Do que é isso? Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar com o povo de Deus, de estar na reunião de oração, de estar é, no grupo dos homens. Opa, o grupo dos homens vai voltar, viu? Esse mês a gente volta, esse mês vamos nos reunir. E aí a gente cria a oportunidade, mas a gente nega o envolvimento. A gente nega o envolvimento. Somos chamados a uma vida missional, a ser proclamadores. O texto de Romanos que nós lemos Revela que nós temos que confessar com a nossa boca. Isso quer dizer proclamar Jesus em todo o tempo. Então, a vida missional, ser missionário, ser proclamador, não é uma tarefa do pastor, do missionário que sai, que vai longe, mas é uma tarefa de quem é servo de Cristo. Ou você não é servo de Cristo. Ou não é servo de Cristo. Ou está negando o chamado. Ou está negando o envolvimento com as coisas do Senhor. E toda negação é, a, acontece, não, não é de repente. Ah, de repente eu vou, vou negar Jesus, tropecei, vou negar Jesus. Não, não é assim. Alguns alertas vão acontecendo e, aos poucos, nós vamos nos acostumando. Conversava essa semana com a nossa querida Mara. E a Mara me chamou um alerta, me trouxe a um alerta, a um pensamento importante sobre ser relevante. Às vezes a gente se preocupa em ser relevante para a sociedade, mas, na verdade, quando nós vamos ser relevantes para a sociedade? Quando deixamos a palavra de Deus de lado. Quando vivemos o contexto da sociedade, do mundo. Mas o reino de Deus continua a ser contramão na sociedade. E nós nos acostumamos. E a vida cristã vai se tornando comum e é fácil viver no mundo, porque não tem mais diferença. Não tem diferença entre o que é cristão e o que não é cristão. E as pessoas ouvem o teu falar, as tuas piadas, o teu linguajar, as tuas gírias, e não vê diferença nenhuma com quem é da igreja e quem não é da igreja. A maneira como você trata as coisas, a maneira como você trata sua esposa diante dos outros. Os seus filhos diante dos outros. A sua própria vida. E não tem diferença. E assim nós vamos negando a Jesus. Negando a Jesus. Negando o envolvimento com Jesus. Somos chamados à vida de santidade. Somos chamados à vida da glória do Senhor. A viver separado, a viver para a glória do Senhor. Mas negamos o envolvimento com o Senhor. Muitas vezes somos tentados a dizer, Não, eu já fiz muito pela igreja. Agora está na hora de eu ir para o banco. Você quer ir para o banco? Você tem direito. Eu vou, vou ser sincero com os irmãos, você tem direito de descansar. Sabe quando que o crente descansa? Alguns já estão indo. Sabe quando que o crente descansa? Quando começa o descanso do crente. O irmão sabe, né? Quando vai para o céu. Então quando você fala assim. Jesus, eu quero descansar, não quero fazer mais nada, agora eu só quero curtir a glória. Então, vai para a glória. Vai para a glória. Vai viver lá na glória. Nosso descanso é lá no céu. Nosso trabalho termina lá no céu. Enquanto estivermos aqui, somos homens e mulheres do reino celestial, proclamadores com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso caminhar, com a nossa vida com Jesus, onde estivermos. Não estou falando que é, é, ah, não pode ir em festa, não pode ir na casa de um amigo, não pode ir na casa de um parente. É para ir, mas é para ir e fazer a diferença. Ser diferente. E não seguir a Jesus de longe quando está perto dos outros. Mas é seguir a Jesus. E Pedro seguia Jesus de longe. Isso tem virado moda no nosso meio, no meio cristão. Muitos seguidores de longe, muitos seguidores que estão naquela fase de dizer assim, não, eu já fiz muito pela igreja, ainda usam um discurso mentiroso de que é hora dos outros fazerem. É hora de você ensinar os outros a fazer e não colocar os outros na fogueira, sem mais nem menos. É hora de você ser testemunha e não abandonar, sair e deixar que os outros façam. Cuidado. Muitas vezes nós estamos assim, seguindo Jesus de longe. Você não negou Jesus, mas segue lá de longe. Cuidado, senão o teu descanso pode vir antes do que você está pensando. Segunda coisa que a gente percebe aqui, veja o que diz o verso 55, diz assim, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. E uma empregada, havendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse, este também estava com eles. Sabe o que aconteceu aqui? Porque ele estava seguindo Jesus de longe, ele esqueceu da ordem de Jesus, do onde era para eles estarem, para eles ficarem juntos como discípulos. Estarem reunidos num determinado lugar. Cuidarem uns dos outros. Mas Pedro assumiu a postura do lugar errado. Ele estava na hora errada, no lugar errado, com a postura errada, do jeito errado, com tudo errado. Ele não estava assim, abertamente, dizendo aqui: eu vim aqui para dizer crucifica esse Jesus. Eu também quero jogar pedra na cruz. Eu também quero botar espinho na. Ele não estava assim mas ele estava no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Queridos, nós vamos ficar atentos, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Nós não somos do mundo, nós somos forasteiros, somos homens e mulheres do reino celestial, a nossa pátria é celestial e o mundo não pode ser um lugar confortável para nós. O mundo não pode ser um lugar satisfatório. As propostas do mundo não podem ser satisfatórias e não podem nos deixar em paz, mas é para estar incomodado e não assumir o mundo. Disse Jesus, este é meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este é meu corpo que é dado por vós. Você tem feito dessa bênção grandiosa de ter sido iluminado pelo Espírito Santo? De ter sido iluminado a ponto de entender o mistério do pão e do cálice? Muitas vezes. Apesar disso, nos envolvendo com o pecado. E o pecado não é algo que acontece de repente. Ah, De repente, eu estava andando na rua lá, tropecei ali, traí, adulterei. Ah, eu estava andando assim, de repente, eu vi irmão, tropecei e, e fiz uma fofoca. Não é assim. As coisas vão acontecendo. Vão nos enredando. Nos colocamos no lugar errado. Aceitamos convivências erradas. Aceitamos companhias erradas. Nos envolvemos em relacionamentos errados. Aceitamos relacionamentos errados. Ah, mas o que é relacionamento errado? Qualquer pessoa que te leva para longe de Deus é relacionamento errado. Pode ser teu melhor amigo. Se te leva para longe de Deus, alguma coisa está errada. Principalmente para os jovens, adolescentes, fiquem atentos com isso. Às vezes, nesse afã de não, mas eu, eu, eu quero pregar, eu preciso pregar, eu preciso contextualizar, se perde e se coloca no lugar errado onde o cristão não deveria estar, não poderia estar, com as palavras, com o discurso, com o relacionamento que não deveria estar. É preciso tomar cuidado com a postura, com o lugar errado que muitas vezes nós assumimos. O verso 57 continua dizendo, mas Pedro negou, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. Nesse momento, Pedro, além de se colocar no lugar errado, Pedro nega o conhecimento das coisas do Senhor. Ele nega conhecer o Senhor. Ele nega conhecer os discípulos. Ele nega ter caminhado com os discípulos. Ele nega uma trajetória de vida. Na semana passada, um dos pontos eu falei sobre a questão da lealdade cristã. E a lealdade cristã é algo que está no coração de Deus. É algo tão real, tão poderoso. Você já parou para pensar o quanto Deus foi leal com você? E ele disse assim, eu vou te salvar. E mesmo você pecando, mesmo eu pecando, mesmo a gente se afastando, Ele morreu por nós. Ele se fez condenação por nós. Ele assumou, assumiu toda a injustiça que era minha, que era a sua. Ele assumiu. Sabe o que é isso? Lealdade. Mesmo quando nós erramos. E quando nós pecamos, mesmo depois de Ele ter feito tudo isso, nós vamos lembrar lá de, de 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar, é para manter a lealdade, para manter a pureza. Mas se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. E o nome desse advogado é Jesus Cristo Justo, Salvador. Olha a lealdade de Deus comigo e com você. Ele nos ama, ele nos conhece de tal maneira que ele disse assim, eu vou salvar você. Eu vou morrer por você. E eu vou continuar te amando, mesmo quando você pecar. Mas muda de vida. Se transforma a sua caminhada. Às vezes o discurso do amor de Deus é usado de maneira errada, de maneira equivocada, porque o amor é para todos, o amor é inclusivo, mas o amor... O amor é transformador. O amor transforma. O amor vivifica. O amor purifica. O amor edifica. Faz crescer. Leva para o crescimento. É hora da gente parar e pensar na nossa vida, na nossa caminhada. Como é que está o teu conhecimento as coisas do Senhor? Como é que está a tua lealdade às coisas do Senhor? Lealdade ao teu chamado, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, lealdade à igreja do Senhor. Tem gente que fala, ah, não, não gosto mais da igreja, esse negócio de igreja não é de Deus, não sei o que. É engraçado que, é, pelo menos na Bíblia que eu leio, diz que Jesus chamou a igreja de noiva. Chamou a igreja de noiva. E o sujeito se acha no direito de falar mal da noiva de Cristo. Já parou para pensar na seriedade disso? Quando todo mundo se levanta para criticar e falar mal da igreja do corpo, e está falando mal da noiva de Cristo. Imagine você, você que é homem, com a sua noiva. Vem um sujeito e fala mal da sua noiva. Ah, filho. Ah, meu filho. E pior é que, mesmo que ela estiver errada, você ainda vai levar um papo. Porque <risos> ele não tem esse direito que é protegida. Cristo olhou para a noiva e ele amou de tal maneira a noiva que ele morreu pela noiva. Morreu para salvar a noiva. E nós negamos o envolvimento. Negamos o conhecimento. Negamos as coisas do Senhor. Mas em último lugar, o verso 58 diz assim, é, pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse, você também é um deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou um deles. Além de negar o conhecimento, Pedro chegou aqui e negou qualquer identidade com o reino, mesmo sendo do reino. Isso é traição. É traição à proposta do reino. É traição à proposta da igreja, proposta do mover de Deus. E muitas vezes no nosso dia nós negamos a identidade do reino. Quando nós professamos a nossa fé, o pastor pergunta, eu quero te lembrar das perguntas do pastor, se não foi eu que fiz, se foi outro pastor, as perguntas foram as mesmas. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você crê na Bíblia nas Sagradas Escrituras, como a Palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, você crê no poder da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você confessa e assume, diante de Deus e da Igreja, manter a vida da Igreja, moralmente, espiritualmente, financeiramente, mas passa o tempo a gente se esquece disso passa o tempo a gente esquece dessa identidade é muito sério isso é muito sério isso é muito sério isso o bom é saber que apesar de tudo isso depois que Jesus morreu e ressuscitou Jesus voltou e olhou para Pedro e falou tá vendo eu sabia que você ia fazer isso por isso que você não é um dos meus por isso que nunca mais eu quero você por isso que você está fora desse reino não é? Alguém tem que falar não, pelo amor de Deus. Apesar de tudo isso. Depois de tudo, Deus olhou para Pedro e disse, Pedro, apacenta os meus
1: cordeiros.
0: Sabe que? Isso me emociona quando eu lembro desse do mar de Tiberíades. Quando Jesus olha para Pedro, depois de tudo isso, Jesus olha para Pedro e fala assim, olha... Toma conta da minha noiva, porque eu vou e eu vou voltar para buscar a minha noiva. E, enquanto isso, você vai tomar conta da minha noiva. Você vai cuidar da santidade da noiva. Você vai cuidar da estrutura da noiva. Você vai trabalhar com a noiva, com a minha noiva. E o Senhor faz isso comigo e com você. O Senhor faz isso comigo e com você. Apesar dos nossos pecados, ele diz assim, você vai cuidar da noiva. Você é chamado, você é chamada para cuidar da noiva. Olha que privilégio que o Senhor nos dá. E quando comemos o pão e bebemos o cálice, é como se nós estivéssemos respondendo a Deus, dizendo, sim, Senhor, eu estou aqui para continuar cuidando da noiva do Senhor até que o Senhor volte. Lembrando que eu também faço parte da noiva, que eu também sou noiva de Cristo. Olha que maravilhoso. Por isso que a Santa Ceia traz no seu bojo esse mistério de que é individual. Mas é por causa da noiva. Da noiva de Cristo. É pessoal. É intransferível. Mas é a minha responsabilidade, o meu amor. Com a noiva de Cristo. Com a noiva do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. Quer chamar os presbíteros aqui à frente para participarmos da mesa do senhor lembrando disso lembrando da maneira como Pedro negou Jesus mas apesar de ter negado o senhor olhou para ele e falou assim apacenta minha noiva Hoje o Senhor te convida a participar da mesa do Senhor. Hoje Ele te convida a comer o pão. Hoje Ele te convida a beber o cálice. E ao te dar condições de comer o pão, beber o cálice, o Senhor está dizendo para você: apacenta os meus cordeiros. O Senhor está dizendo: cuida da minha noiva. Não me negue. Não me abandone. Não negue a identidade com o reino. Lembre-se que o teu reino não é neste mundo. Não é hoje o teu reino. Nosso reino é celestial. É com o Pai. Nós somos chamados para viver para o Pai. Somos, fomos escolhidos, fomos chamados, fomos atraídos. Desde o começo do culto, nós estamos ouvindo isto e meditando nisto. Fomos atraídos para Ele. Você é chamado a apacentar a noiva. Presbíteros, a nossa função muitas vezes é administrativa, mas lembre-se, vocês são chamados para cuidar da noiva. Lembre-se, vocês são chamados para cuidar da noiva do Senhor. É Jesus dizendo, apacenta os meus cordeiros. Olha que maravilhoso. Eu tomo a ceia individualmente, mas eu faço isso dentro de um plano que é Espiritual que o mundo não compreende. Vamos, então, comer o pão, beber o cálice. Mas, antes, feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Feche os teus olhos e ore a Deus. Se em alguma situação você se lembra de ter deixado Cristo, deixado o envolvimento, deixado o chamado, se em algum momento você se envolveu com aquilo que não era para se envolver, mesmo parecendo algo bom, mas não era para você se envolver com isso, o Senhor está chamando de volta e dizendo, apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. O Senhor está dizendo, cuida da minha noiva, proteja a minha noiva, trabalha com a minha noiva, o Senhor está dizendo. Mas ao mesmo tempo ele diz para você, para o teu coração, ele diz: você é minha noiva. Eu te atraí. Eu te chamei. Eu te quero por perto. Estão convidados a participar da mesa do Senhor todos aqueles que já professaram a fé, que são membros da igreja, que são membros de outras igrejas, são membros do corpo de Cristo. Estão convidados a participar as crianças cujos pais ou responsáveis estão presentes, e você assume de dar ou não a ceia para o seu filho. Mas faça isso nessa consciência da identidade, da identidade com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo, da identidade com o mover da vontade do Senhor. Você tem negado a Cristo? Será que Cristo está batendo a porta e dizendo eu quero entrar, eu preciso entrar? Eu quero entrar nessa tua caminhada, eu quero caminhar com você. Mas é hora de voltar ao Senhor. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Marcelo.
1: Santo Deus, Eterno Pai, nós queremos primeiramente, ó oh Pai, te agradecer, Senhor, pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas, ó oh Pai pela Tua presença nas nossas vidas, ó oh Deus. Queremos neste momento, ó oh Pai, colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e pedir perdão, ó oh Pai, por aquilo em que eh, nós fizemos, ó oh Pai, que não Te agradou e que foi contra, ó oh Pai, aqueles aos Seus princípios, ó oh Deus. Peço, ó oh Pai, perdão por mim, ó oh Pai, perdoe também, Senhor Deus, as questões dos meus irmãos, ó oh Pai. Que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos nos apresentar a Ti, ó Pai, de fato, é, cheios da Tua graça, ó Pai, sentindo, Senhor Deus, o alívio, Senhor Deus, do Teu perdão sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tantas coisas desviam os nossos olhares, ó Pai, de Ti, Senhor. Por isso te rogamos que, pela ação do Teu Santo Espírito, o Senhor venha, ó Pai, dia a dia, nos lembrar, ó oh Pai, do quanto precisamos de Ti, ó oh Pai, do quanto precisamos, ó oh Pai, estar em comunhão com Ti, ó oh Pai, para não nos afastarmos de Ti, ó oh Pai. Para que realmente sejamos, Senhor, aqueles cristãos, ó oh Pai, plantados, Senhor Deus, junto à corrente das Suas águas, ó oh Pai, para que possamos sempre viver, Senhor, a plenitude do Teu Santo Espírito. Por favor, ó oh Pai, te rogamos e te pedimos que o Senhor em direito, Senhor Deus, as nossas veredas, ó Pai, e que possamos ser submissos ao Teu chamado e para que possamos nos corrigir e vivermos uma plena vida contigo, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos, ó Deus. Ah. Graças a Deus.
0: Quando Jesus tomou o pão e partiu, Ele disse o seguinte... Eu te dou condição para apacentar os meus cordeiros. Quando o Senhor Jesus tomou o cálice e abençoou, Ele disse, eu te preparo para apacentar os meus cordeiros e para cuidar da noiva. Faça isso. Coma do pão, beba do cálice, lembrando de mim. Como nós lembramos de Jesus? Quando assumimos a identidade com Jesus. Quando assumimos a identidade com o projeto do reino. É assim que nós lembramos de Jesus. Não é só porque eu como pão, mas é que no dia a dia eu assumo a identidade de que eu faço parte desse reino bendito. E eu assumo a minha responsabilidade de apacentar os coideiros, de cuidar da noiva, até que ele volte. Até que ele volte. Eu assumo a responsabilidade diante de Deus de cuidar da noiva do Senhor. Vivendo em santidade, vivendo a identidade com o reino de Deus.